0: Chicroix, mon oh
1: dieu! Recherche, oh, scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors,
0: ça, c'est très tordu, mais moins intelligent.
1: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir. On prend une grande respiration et on fait gaffe au tympan. Bon, je devrais peut-être vous prévenir, on est parti pour 20 minutes d'apnée. Et oui, c'est bien ce qu'il faudra pour passer la barre des 10 000 mètres de profondeur, une contrée obscure et intimidante où l'homme ne sait jamais risquer avant nous, ou presque.
0: Tiens mon la
1: boue. Première leçon Plonger et remonter! Alors que l'humanité part sur la Lune en dos-crollé, les doigts dans le nez, j'ai envie de dire, l'exploration des grands fonds marins est encore au stade du petit bain. Trois hommes seulement auraient plongé jusqu'au point le plus profond de la planète et 99% du plancher océanique nous demeurerait inconnu. Plus pour très longtemps, nous dira notre chef d'expédition et plongeuse podcastique. Oui, je viens de créer cette fonction, Sylvie Roy. Bonjour et bienvenue, Sylvie. Bonjour. Alors, tu es spécialiste de l'espace et des océans au magazine Science et Avenir, c'est bien ça C'est tout à fait ça. Ok, tu vas revenir avec nous sur deux projets. Le premier, euh, mené par la Chine, prévoit ni plus ni moins d'installer une base sous-marine à 5000 mètres sous le niveau des eaux. Et le second est. Encore plus fou, un trader américain s'est lancé comme défi d'observer dans son sous-marin portable, on reviendra là-dessus, hein, les zones les plus profondes des cinq océans. Reste à savoir ce qu'on va bien pouvoir y faire et surtout ce qui nous attend en bas. On garde la bouche bien fermée et on ouvre grand les oreilles. La plongée a commencé
0: ces bêtes dans les abysses.
1: Tu commences ton dossier en disant que l'homme connaît mieux Mars que le fond de nos océans. On va jargonner une seconde, promis on ne va pas s'attarder là-dessus. Tu emploies le terme de « zone à dalle ». C'est quoi exactement
2: Ce qu'on appelle la colonne d'eau, c'est-à-dire toute la profondeur des océans est divisée en quatre parties. La troisième partie, elle dit de la zone abyssale, on pourrait penser que c'est la dernière, pas du tout. Il y a la zone des enfers, du nom du dieu des enfers, la zone Adal, qui est comprise entre 6000 000 mètres et 10 000 mètres de profondeur, 10 à 11. En général, ça correspond à une zone de subduction, c'est-à-dire une zone où une plaque tectonique passe sous une autre. Donc il y a 33 fosses de subduction sur les 46 zones Adal que l'on connaît euh, sur la planète. Et euh, 5 dépassent les 10 km de profondeur. Ok,
1: finalement... Euh... Euh, C'est un exploit qui remonte pas hier. Euh, enfin, on y est déjà allé plusieurs fois sous cette, euh, dans ces zones à dalles euh, à 10 ou 11 000 mètres de Alors, de profondeur. des humains,
2: il n'y en a que trois euh, depuis les années 60. En revanche, on y envoie des robots. Euh, les Japonais, les Américains... On voit donc notamment dans la fosse des Mariannes qui dépasse les 11 km. Le point le plus profond serait à 11,5 km
1: Et Comment ça se fait qu'il n'y ait que trois personnes, dont le réalisateur James Cameron, qui, euh, qui sont allées dans cette zone euh... Alors
2: il faut savoir que passer 10 km de profondeur, on est à plus de 1000 fois la pression atmosphérique. Pour l'humain, ce n'est pas facile, donc il, faut, euh, il lui faut un bathyscaphe très très...
1: Résistant <rire> Résistant,
2: c'est le qu'on puisse dire. Le dernier qui donc va y aller, qui actuellement est allé en, en, dans la fosse de Porto Rico, euh, lui, il a 9 cm de titane pour faire la coque. Voilà, c'est une sphère euh, qui, qui est faite sans soudure pour pas que ça cède. Donc c'est beaucoup de technologie et c'est aussi une, une mise en danger de l'humain qui,
1: bon, voilà, qui est importante.
2: On n'a pas mis d'humain sur Mars non plus.
1: Pour l'instant. Et, et qu'est-ce qu'on trouve à 11 km sous le niveau de la mer
2: alors, James Cameron a dit, on dirait la lune. Donc, c'est un peu ça, une espèce de petite poudre blanche qui tombe, avec ses gros phares, on voyait une espèce de sédiment blanc. Et on trouve des bactéries, euh, quelques poissons, au-delà de 6000 km, 6000 mètres, on trouve des poissons, deux types de poissons, dont des poissons qui ressemblent à des limaces ou à des serpents, euh, et des bactéries.
1: Alors là, euh, c'est vraiment cool que tu, parles, que tu évoques ce, ce point-là, parce que c'était l'une des questions de notre communauté. C'est la question de Hakim Manadi qui nous a dit Comment est-ce possible que des êtres, entre parenthèses des poissons, peuvent résister à la pression des abysses où l'homme bah, justement, ne pourrait pas survivre sans, euh, on l'évoquait, hein, une armure de 9 cm de titane
2: Parce qu'eux, ils sont adaptés. Donc ils ont toute une physiologie adaptée. Il euh, y a une, une bactérie qui s'appelle MT41 qui ne vit que au-delà de 380 fois la pression atmosphérique. Elle ne peut pas se reproduire à moins de ça. Et elle meurt complètement si elle arrive à la surface. Donc, eux ne peuvent survivre. Ils sont totalement adaptés. Donc, c'est des phénomènes physiologiques un peu, un peu complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, eux, ils ne survivraient pas à notre, à notre pression atmosphérique ouais, de surface.
1: Donc, ça veut dire qu'on ne pourrait pas ramener de spécimens dans un Alors, aquarium Alors, on, on
2: a mis au point des espèces de caissons où on garde à l'intérieur de ces questions la température et la pression pour pouvoir les ramener vivants. Parce qu'auparavant, dès qu'on ramenait quelque chose, on était tout flasque à l'arrivée. Alors il y a une hypothèse donc, qui est controversée, mais qui dirait que notre ancêtre commun, le, le, le grand ancêtre commun, il serait né à ces pressions atmosphériques très très importantes,
1: tout en bas. Et que nous, on se serait adapté à remonter. Ah oui, mais donc ça remonte à combien euh, tout ça
2: Oh, euh, plus de 3,5 milliards d'années. Ok, ouais, ça fait un sacré arbre généalogique. De... <rire> voilà. Ok,
1: très bien. Alors là, on attaque un petit peu, le... on a planté le décor, euh, la faune et la flore. On attaque le cœur du problème, c'est celui des projets. Aujourd'hui, 99% du plancher océanique resterait inexploré selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA. Qu'est-ce qui fait que on, on, on soit si peu allé explorer les océans Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt ou un manque de moyens pour, pour aller, euh...
2: Alors d'intérêt non, il y a un grand intérêt, mais un manque de moyens c'est sûr. Je vais faire une comparaison avec une planète Mars, ou la Lune. On met un satellite autour, il n'a rien qui l'entrave, et il fait des tours et des tours, et il cartographie de manière finalement assez aisée. Là nous on a des bateaux, qui sur des grandes grandes surfaces, c'est quand même 70% de la surface terrestre, les océans, euh, ne font qu'un petit filet en fait, de cartographie, donc euh, on n'a pas assez de bateaux. D'où l'idée, c'est une idée qui vient de surgir d'un groupe de scientifiques euh, internationaux basés à Monaco, de faire le projet CIBET 2030, de cartographier l'entièreté de, de, des fonds océaniques en équipant tous les bateaux qui sillonnent les mers, donc les commerciaux, les voiliers, euh, bateaux militaires, les sous-marins, enfin tout ce qui vogue dans les océans de, du même sondeur. Et les données seraient retransmises et recroisées pour faire cette fameuse cartographie générale.
1: Et de ton point de vue, est-ce qu'il n'y a pas non plus un manque d'ambition pour, euh, on va dire, la société civile, pour le grand public qui se dit, bon, est-ce que... À quoi ça sert ouais, À quoi ça sert d'aller explorer le fond des océans on, a plus, on aurait mieux fait, effectivement, d'aller coloniser Alors, Mars C'est clair ou... que ça
2: intéresse plus les militaires, parce que je vais raconter une histoire. C'était un sous-marin qui euh, a eu un, un gros accident, je ne sais plus, c'était déjà dans les années 60, et on s'est demandé s'il n'avait pas été attaqué, quelque chose. En fait, non, il était rentré dans une montagne sous-marine. Donc c'est assez important pour pas mal de gens qui sont dans les fonds. C'est vrai que pour nous qui vivons à la surface, après on a notre surface bleue, ça nous suffit. De savoir qu'il y a des grandes montagnes au fond, c'est
1: peut-être moins important pour nous. Ouais, donc on attendra 2030 pour un peu de cartographie. Est-ce que tu peux nous présenter une autre personne, un autre projet, c'est Victor Vescovo et le drôle de défi qu'il s'est mis en tête d'accomplir, c'est-à-dire il, il s'est dit, tiens, je vais aller explorer euh, les cinq fosses, enfin les fosses les plus profondes des cinq océans de la planète.
0: Tu vois
2: « L'abîme appelle l'abîme. Abissus, abissum invocat.
0: »« Les citations latines, ça va aller là, c'est bon.
2: » C'est un sacré zouzou, Victor Vescovo, pour parler un petit peu crûment. C'est un riche trader, donc il a fait sa fortune sur les marchés des finances. Et euh, mais c'est aussi un grand aventurier par ailleurs parce que donc il conduit des sous-marins, il conduit énormément de choses, des avions, et il a franchi, il a gravi les sept plus grands sommets de la terre et euh, a rejoint le pôle nord et le pôle sud en ski. Donc déjà, il a son actif pas mal d'exploits. De, Maintenant, il veut se mettre un défi encore plus haut, à savoir aller dans les cinq euh, profondeurs les plus grandes de chaque océan, parce que je crois que c'est la dernière frontière qu'on n'a pas franchie. Il essaie de sommer quelque part, il n'est pas le premier à l'avoir fait. Euh, en revanche, les fosses océaniques, euh, elles, elles sont totalement inexplorées. Et il, a déjà, il est déjà le premier humain, être allé dans une fosse, à savoir la fosse de Porto Rico, dans l'océan Atlantique, c'est lui l'homme le plus profond de l'océan Atlantique.
1: Et c'est quoi, c'est 8000 mètres c'est ça, quelque chose ça
2: C'est même 8376 mètres pour être précis, donc on est dans des grandes grandes
1: profondeurs.
2: Je rappelle, fosse des Mariannes, 11500, donc il y a encore un peu de marge de progression, mais c'est le point le plus profond de l'Atlantique Nord.
1: Et au-delà de l'exploit, qu'est-ce qu'on qu qu prend en ramené de ces expéditions
2: en fait, on ignore tout de ce qu'il y a là. Tout à l'heure, j'ai parlé de poissons limaces, de poissons limace, poisson serpents, de bactéries, mais peut-être plein d'autres choses. On est tellement peu allés qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a et comment la vie s'est adaptée à ces grandes, ces grandes pressions.
1: Du coup, il est, il est quand même entouré de, de chercheurs Où enfin, il, il y va comme ça avec son sous-marin Non, non, et... il, a,
2: il a engagé une équipe avec lui, une équipe de scientifiques britanniques, dont il a, il a un chef scientifique,
1: mais c'est lui qui va plonger puisqu'il y a l'exploit quand
2: même. En revanche, son sous-marin, sous-marin de comme qu'il a fait faire entièrement sur mesure pour lui, qui a été testé en, en Russie donc à des profondeurs euh, correspondant à celles de 13 000 mètres, ce qui n'existe pas sur la planète. Donc là, on est à peu près sûr que ça marche. Et euh, il, a, il a accompagné de ce qu'on appelle des atterrisseurs, ce qu'on appelle des, les fameux landeurs euh, sur la Lune, donc qui atterrissent de manière séparée de lui. Il y en a trois qui atterrissent et qui eux-mêmes vont faire d'autres expériences à côté de, de, du sous-marin. Donc c'est une zone un peu plus étendue. Euh, des fonds marins.
1: On, on, on a parlé de, de Victor, Escovo, euh, Victor Vescovo. Euh, Est-ce qu'on peut aborder un autre projet qui est lui aussi assez costaud C'est celui de la Chine, hein, qui, qui parle d'installer une base dans la zone à
2: alors, Quand on Ou pense juste base, base sous-marine, on pense à des tas de gens qui sont dans un sous-marin. Là, en réalité, c'est une base totalement automatisée. Donc, On imagine une base, hein, je vais vous la faire, c'est un peu science-fiction, mais une base qui est totalement habitée, une petite ville sous-marine habitée de drones, enfin de robots. Donc il y a des robots plongeurs, des robots, toutes sortes de robots. Et cette petite ville, le maire de la ville serait une intelligence artificielle qui gérerait les différents labos d'analyse, donc les petits robots partiraient au petit matin, Donc je, je, je vous la fais un peu romancer, mais ils partent à une heure précise de faire leur exploration, ils ont une autonomie, et ils reviennent sur leur petite base pour se recharger, et en même temps transmettent tout ce qu'ils ont vu, les images, ils ont des capteurs chimiques, ils ont des, des sondeurs sismiques, ils ont beaucoup de choses, enfin, dans ce qui est prévu actuellement le, le, dans le projet qui n'a pas encore le moindre boulon euh, vissé actuellement.
1: Tu as, as, as dit le, le mot important hein, de sismique. Euh, je crois que l'un des, des angles de ce projet, c'est justement de surveiller euh, de façon accrue euh, ouais. les secousses euh, qui pourraient Concerner justement la Chine
2: La Chine et ses voisins, parce qu'en fait, ils veulent déposer cette base en mer de Chine. La mer de Chine, c'est un imbroglio juridique, puisque chacun des, justement, de, de, des pays frontaliers, enfin limitrophes de, de cette mer de Chine, revendique qui une île, qui ceci, qui cela. Donc, eux, ils veulent poser leur base dans la fosse des Manis. C'est assez grand, la fosse des Manis, le long de, des Philippines. Et là, donc le, le discours officiel, c'est qu'on pourrait surveiller toute la sismicité. Donc, c'est une zone extrêmement sismique. Et s'il y avait un tremblement de terre dans cette zone de subduction, ça pourrait générer un tsunami avec des vagues de 4 mètres de haut. C'est pas rien, donc, surtout le littoral de, de la région. Ça serait dévastateur. Donc, la Chine dit nous, on, on va mettre des capteurs au fond, justement, pour essayer de voir les mouvements sismiques et éventuellement faire des alertes pour évacuer au cas où. Donc, tout ça dans une zone frontalière des Philippines. Oui,
1: j'imagine que le gouvernement philippin et les autres pays alentours hors Chine ne sont pas trop ravis de voir débarquer cette, cette base sous-marine qui, en plus, pourrait avoir des, des utilisations enfin, des militaires, non
2: Alors, les utilisations militaires, elles ont été clairement évoquées par, euh, par le président chinois donc, qui parlait de cette base, sachant qu'effectivement, c'est le grand enjeu géopolitique de la région. Alors, si c'est... Il y, a, il y a deux zones économiques exclusives dans cette fosse des manilles. Donc, c'est des zones où le, 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 la législation d'un pays s'applique. Il y a une partie sur les Philippines. S'il posait de ce côté-là, comme le gouvernement philippin est disons, soumis au gouvernement de Pékin, ça devrait ne pas poser trop de problèmes. En revanche, il y a une partie qui est une ZEE, zone, zone économique exclusive de Taïwan. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour la Chine, il ne demanderait même pas l'avis de Taïwan puisqu'il considère que Taïwan est chinois. En revanche, il n'est pas impossible que Taïwan le prenne assez mal.
1: Ouais, donc c'est quand même assez problématique, on peut le dire. Très clairement. Et là, on a évoqué les enjeux militaires, mais il y a aussi des enjeux technologiques. Tout à l'heure, tu disais que euh, le enfin le, le sous-marin de poche euh, de, de Victor Vescovo, euh, était super, super technologique, ultra avancé. Là, une base sous-marine euh, autonome alimentée avec des drones en continu, enfin, c'est du jamais vu.
2: C'est du jamais vu. Euh, ça va poser beaucoup de problèmes de corrosion, puisqu'en fait, il y a une eau très salée, problème de température. C'est pour l'électronique, donc c'est une température proche de zéro. Donc, il faudra vraiment euh, qu'il fasse toute une, un grand pas en avant en termes de, de matériaux, de nouveaux matériaux, d'une électronique extrêmement euh, dure, résistante, plus résistante que pour le spatial, je pense. Et en plus, c'est des zones sismiques et des zones volcaniques. Ça fait beaucoup.
1: On évoquait la question de la coopération tout à l'heure. Donc là, euh, potentiellement, une base, base sous-marine qui serait donc dans des eaux plus ou moins internationales et avec plus ou moins de coopération des autres pays. On évoquait euh, le projet de Monaco. Comment ça se fait qu'on n'ait pas des projets internationaux où, justement, plusieurs pays travaillent un petit peu main dans la main pour explorer les fonds marins
2: alors Le projet qui est basé à Monaco regroupe énormément de scientifiques de différents pays et pourrait mettre en œuvre des, des voiliers, des bateaux, comme je disais, de tous les pays. Mais je pense qu'on souffre dans, dans les fonds marins de la même problématique. On souffre en tout cas, on vit la même chose que tout début de la conquête spatiale, à savoir que les pays y allaient indépendamment les uns des autres. Et dans les années 80, les Américains, quand ils construisaient la station spatiale internationale, qui à l'époque s'appelait la station Freedom, ils le faisaient tout seuls et ils se sont rendus compte qu'ils n'y arriveraient jamais. Donc ils sont allés voir les Russes et puis ils ont demandé voilà, aux Canadiens, aux Européens, de les accompagner, aux Japonais, pour les oublier. Et je pense qu'à terme, si on a des projets de plus en plus ambitieux dans les fonds marins, on sera obligé d'être internationaux de faire d'avoir plusieurs pays qui travailleraient ensemble dans la main effectivement pour arriver non seulement à explorer les fonds marins mais maintenant on parle également de d'exploiter il n'y a pas que le pétrole
1: c'est la, la question que j'allais j'allais poser hein, c'était quel est l'intérêt enfin finalement si jamais on est qu'au tout début de l'exploration sous-marine des ultra profondeurs enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait légitimer ces dépenses qui sont on imagine on imagine assez conséquentes d'argent et de moyens humains
2: alors certains parlent d'exploiter les minéraux, ce n'est pas très crédible à l'heure actuelle parce que c'est moins cher quand même de les récupérer euh, sur la terre ferme. En revanche, il y a un potentiel en termes biologiques, en termes de nouvelles molécules totalement inconnues pour euh, les médicaments, pour des tas de choses. Et là, c'est euh, quasiment euh, infini comme, euh, comme réservoir.
1: Ah, donc ce serait d'aller voir un peu euh, les, écosyst... enfin, les écosystèmes présents dans les grandes profondeurs et voir ce qu'eux pourraient éventuellement qu nous apprendre. Ils ont
2: développé voilà, comme phénomène adaptatif qui pourrait nous servir ben, à nous euh, en termes de
1: médecine. Mais ça, c'est grand, la grande inconnue. Et c'est la grande inconnue qui deviendra connue en 2000, quoi, 2030, 2050 enfin, quels sont les...
2: Il n'y a pas d'échéance donnée, mais euh, voilà, Victor Vescovo va ramener des choses... Euh, il y a un concours actuellement pour cartographier, faire des relevés chimiques euh, qui s'appelle le Seychelles x prize un peu comme il y a eu la même chose pour la Lune, où de, on voit qu'il y a beaucoup, ça commence à bouger pour aller exploiter les grands fonds. Donc il n'y a pas d'échéance, euh, mais sur Mars, on donne des échéances depuis 20 ans et on ne les tient pas, donc euh, ce n'est pas très grave non plus.
1: Mais ça commence à s'agiter, quoi.
2: Ça s'agite beaucoup dans les grands fonds.
1: Retour à l'air libre, vous pouvez reprendre une vie normale au milieu des mammifères du plat pays. Pendant ce temps, les ultra-profondeurs conservent bien des secrets et il faudra d'autres curieux pour succéder à la Five Deeps Exploration et en explorer les moindres recoins. Sylvie Roy, merci de nous avoir ramené sains et saufs.
2: Merci de m'avoir accueilli.
1: Je n'en attendais pas moins de la spécialiste de l'espace et des océans du magazine Science et Avenir que vous pouvez justement retrouver en kiosque en ce moment. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir ensemble sur les résultats des différentes expéditions évoquées aujourd'hui. Au plongeur de l'audio que vous êtes, sachez que le bateau 6 ème science est amarré sur iTunes où vous pouvez nous noter et lancer des bouteilles à la mer sous forme de commentaires. Pour échanger, il y a une adresse toute simple, audio at 20minutes.fr. Enfin, je ne peux pas vous laisser partir sans lire les toutes dernières lignes de 20 milieux sous les mers, je sais que c'était attendu, mais gaffe au spoiler. Aussi à cette demande posée il y a 6 ans par l'ecclésiaste, qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme Deux hommes entre tous les hommes ont le droit de répondre maintenant, le capitaine Nemo et moi, peut-être vous, et tous les auditeurs de 6e science désormais. À dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
0: 2,21 mon dieu Recherche.
1: Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très
0: tordu, mais bougrement intelligent